0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du journal des biotech. Dans notre point d'actu, nous serons avec Frédéric Gomez, analyse biotech chez Farmium Securities. Et nous évoquerons notamment euh, bah, trois dossiers DBV Technologies, Inventiva ainsi que Médian Technologies. Puis l'entretien sera consacré à Pascal Prigent, directeur général de Genfit. Le journal des biotech, c'est parti. Et j'ai le plaisir de retrouver pour notre point d'actu Frédéric Gomez, analyste spécialiste biotech chez Farmium Securities. Bonjour Frédéric Bonjour. On avait envie de commencer euh, par cette performance, bah oui, Bah parce qu'il faut le dire, c'est une euh, biotech hein, qui tient le haut du pavé depuis le début de l'année sur le SBF 120, DBV Technologies, avec une progression euh, un, d'un petit peu supérieure à 130%. Euh, l'occasion peut-être de faire le point avec vous, parce que il faut bien le dire, euh, d'un point de vue euh, factuel, il euh, y, y a peu de raisons à date qui expliquent cette forte augmentation et on avait envie un petit peu de faire le point sur l'actualité de DBV et sur bah, du coup, cet engouement des investisseurs sur la biotech.
1: Alors, c'est exact, ça a été un peu une renaissance. Hein. Alors, on, La biotech avait beaucoup souffert mmh. ces deux dernières années. Et là, on a vu en fait un espèce de, de pic euh, en, en janvier. Alors, on l'explique facilement, hein, ce, ce mouvement. Euh, c'est parce qu'il y a eu des, des avancées, en tout cas des clarifications sur le plan réglementaire. Mmh. Euh, et c'est vrai que le update qu'ils ont donné en, en janvier sur les stations US a quand même rassuré les investisseurs. Et, euh, et certains y ont, y ont vu en fait euh, des, des bon signaux signal. plutôt positifs oui. sur le fait que euh, les discussions n'étaient pas interrompues avec la FDA, qu'il y avait des choses qui se passaient, et que euh, et que bah, l- la société pourrait lancer hein, assez simplement une étude clinique qui pourrait être la dernière, en tout cas le, la, la dernière étape à franchir avant la, la resoumission de nos dossier. Donc au final, ça a été plutôt bien perçu par euh, par les investisseurs. Ils ont donné quand même pas mal de détails dans le communiqué de presse de janvier. Mm-hmm. Euh, indiquant où ils en étaient, euh, et, et c'est vrai qu'on arrive en fait à, à un moment un peu charnière dans, dans le process, puisque puisqu'ils continuent leurs dernières informations, parce que j'ai pu échanger avec la société il y a quelques, quelques jours de cela, D'accord. mais c'est vrai qu'ils doivent soumettre en fait le protocole, hein, puisque la société doit réaliser une nouvelle étude d'une durée de six mois aux US hein, pour vérifier toutes ces questions d'adhésion du patch. D'adhésion du PAC, c'est tout PAC. C'était ça le problème, oui. C'est ça le problème, c'est ça le problème. Et donc là, en fait, ils pourront pas y échapper. Oui. La FDA leur a demandé de faire une nouvelle petite étude de six mois. Donc, les discussions avec l'agence sont toujours en cours sur le design de l'étude, mmh. sur le protocole. Aux dernières infos, le protocole n'a toujours pas été envoyé validé par, euh, par la FDA. Donc, il est clair que pour moi, il y a toujours un peu une incertitude sur quand est-ce que le premier patient sera recruté dans cette étude parce que ça va quand même être la chose, l'événement le plus important. C'est-à-dire qu'à partir du moment où cette étude aura réellement commencé, le premier patient a été recruté, sachant qu'on saura un peu le nombre de patients qu'ils devront recruter et puis la durée d'étude. Mmh. on pourra ensuite se projeter dans le futur pour un peu imaginer quand est-ce qu'ils auront les datas et ensuite euh, bah, l'étape d'après qui serait la ressoumission. Donc là, il y a encore des discussions qui sont en cours avec la FDA. Euh, c'est vrai que la, FDI, la société SORM essaye un peu de travailler au corps de l'agence pour trouver des compromis pour trouver une solution et sortir un peu dans, dans la NAS dans laquelle ils étaient euh, oui. aux US. Donc tout ceci en fait a, a permis bah, un peu un, un regain de confiance euh, sur les perspectives de titres. Et, et c'est vrai que la prochaine étape, ça va vraiment te, de, de voir un peu le communiqué de presse annonçant le, le premier patient dans cette étude qui devrait être conduite uniquement en Amérique du Nord. Donc aux états unis c'est sûr, à voir s'il y aura des sites euh, au Canada. Mais ce sera vraiment une étude euh, spécifique, euh, spécifique pour les FDA. La question ensuite qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça peut avoir éventuellement une conséquence un peu sur l'examen qui est en cours en Europe C'est ça, parce que c'est la
0: deuxième, c'est la de, la deuxième actu, hein. c'est aussi
1: l'autorisation, la demande d'autorisation de mise sur le marché en Europe. Exact. Alors ça, c'est vrai que pour le moment, ils avaient, enfin historiquement, ils avaient concentré tous leurs efforts sur, sur les US en délaissant un peu l'Europe. Mm. Euh, avec ce qui s'est passé aux US, euh, sachant qu'il y a des éléments du dossier qui étaient communs en fait aux, aux deux agences, donc ils sont on a un dossier sur la partie CMC préclinique, on va l'utiliser également en Europe. Donc là, la bonne nouvelle, c'est qu'ils euh, ont reçu donc euh, la liste de la première liste de questions des 120. Et contrairement à Gensight qui a annoncé là une, une extension de, du clock stop euh, la semaine dernière avec un, un délai comme quasiment de six mois, euh, aux dernières infos, en tout cas euh, par rapport à ce qui est public, il n'y a pas eu de clock stop détendu euh, sur le, sur le dessus de, DBV. DBV, donc pour moi ils sont ils sont parfaitement euh, parfaitement en ligne et ils étaient euh, dans le process en tout cas de répondre aux questions euh, donc le, l'affaire suit son cours en Europe, il y aura un deuxième temps qu'il faudra bien regarder, c'est le, le D180 où généralement il y a des questions qui peuvent être également à nouveau posées par l'agence oui. et ça on y verra un peu plus clair euh, d'ici euh, d'ici septembre, octobre, si tout va bien mais en tout cas c'est vrai que les, les, les deux effets combinés à la fois des progrès faits en Europe et de la poursuite des discussions avec les FDA, on, on, on rassure les investisseurs. Alors, ça ne veut pas dire que pour autant, tout va tout, être, est, gagné. Euh, ouais. tout est gagné. On ne sait jamais. C'est vrai que les agences peuvent être par moments difficilement prévisibles. Euh, mais en tout cas, c'est vrai que le, l'action était tombée bas, ouais. et, et là, il y a un regain d'espoir sur les titres, mais qui est uniquement dû à des, à des événements réglementaires.
0: Oui, c'est vrai qu'on commande sur cette hausse de l'action, mais euh, comme vous l'avez dit au début, elle a été précédée par, par, une, par une période de forte baisse. Donc voilà pour, pour DBV avec un contexte euh, plus favorable, et puis on avait envie de parler aussi d'Inventiva. Inventiva avec une phase 3 qui va euh, commencer dans la NASH incessamment hein, en juin. Euh, ça, c'est intéressant mais pas que, il n'y a pas forcément euh, que cet euh, aspect du non. dossier qui vous intéresse chez Inventiva.
1: Non, en effet, il y, y, y a un actif dont tout le monde connaît, euh, qui est l'Anifimantor. Ah Donc mm-hmm. euh, là, effectivement, on attend assez simplement sous peu l'initiation de la phase 3. Donc pour rappel, hein, le protocole de cette étude, il a été bien discuté et validé avec euh, à la fois la FDA aux US et l'IMIA en Europe. Donc ils avaient communiqué là-dessus. Euh, je pense qu'il y a deux, trois points qui sont vraiment importants pour les investisseurs à bien avoir à l'esprit sur cette étude. Euh, d'une part, c'est euh, souvent, il faut bien euh, analyser le, le plan d'analyse statistique, qu'est-ce qui va être regardé. Oui. Et là, euh, bien avoir à l'esprit qu'il y a donc deux doses hein, qui vont être testées dans cette étude, la dose de 1200 mg et la dose de 800. Mais il est évident que, par rapport à ce qui était validé avec les agences, l'efficacité sera mesurée d'abord sur la plus forte dose. D'accord. Donc en fait, Inventiva va regarder l'efficacité de la dose de 1200 mg versus le placebo, et ensuite, si tout est positif, ils regarderont la dose la plus faible. C'est bien d'avoir l'esprit que c'est donc la forte dose qui va être testée. La chose qui me semble aussi ultra importante, et une fois de plus, hein, les discussions, le, le protocole semble très bon, et le travail fait par la société est vraiment de, de, de bonne qualité, puisqu'on va avoir une étude qui a quand même une puissance de 90%, donc sur le plan statistique, c'est pas rien. C'est d'ailleurs ce qui explique au final le nombre de patients qui est comme important qu'ils vont, euh, qu'ils vont recruter vont dans recruter, l'étude. Ouais. Et le dernier détail qui est pour moi crucial, c'est que, quand vous faites une étude, vous prenez les hypothèses euh, bien souvent en, en vous basant sur les datas de, de la précédente. Et là, ce que j'apprécie, c'est qu'ils ont été conservateurs sur le, la, la perception d'efficacité, mmh. puisqu'en fait, ils ont pris une marge de sécurité pour euh, évaluer la, la taille de l'échantillon. Et ils ont pris un, un delta d'efficacité entre l'ANI et le, et le, le placebo, qui est inférieur à 15%. Donc ça veut dire qu'ils se sont mis un peu de la marge par rapport à ce qu'ils ont eu sur la phase 2. Donc il y a vraiment des, des petits détails sur le, le protocole qui ont été validés par les agences, qui sont qui sont assez prometteurs, assez rassurants d'un point de vue de l'investisseur. Un,
0: di, un design de phase 3 qui vous séduit, hein, Frédéric. Hein.
1: Qui, qui semble qui semble bien construit ouais. et, et j'ai le sentiment que la société a vraiment mis tout en œuvre pour maximiser les, les, les chances de succès sur cette étude. Donc ça c'est quand même à, à reconnaître et à saluer.
0: Bon alors voilà pour la l'anafibranor, mais euh, c'est pas que ça, Inventiva. Et ouais. peut-être qu'on oublie un petit peu mmh. les autres actifs dans le portefeuille de la société.
1: Ouais, c'est mon petit favori dans l'identiva, c'est, c'est le projet qu'ils ont, le psoriasis ouais. avec Abvi. Euh, on n'a pas trop parlé de, de, de cet actif pour le moment. La société reste aussi assez, euh, enfin en tout cas restait, juste à quelques semaines. Un peu plus assez vague. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que j'avais beau peu leur les, les lancer là-dessus, ils me disaient « Non, non, c'est entre les mains d'Abvi, on peut pas trop dire de choses, c'est Abvi. » Mais euh, mais ils ont un actif dans le, dans le psoriasis, en le partenariat avec Abvi, qui est une petite molécule, qui est une molécule orale. Donc juste pour, pour récapituler, en fait, dans le psoriasis, soit vous utilisez des crèmes, mmh. généralement pour les patients un peu légers, et pour les patients plus sévères, vous allez utiliser des, des molécules injectables, des biologiques, qui vont cibler des interleukines, enfin des médiators d'inflammation. Ces molécules, elles sont euh, très onéreuses, elles font des chiffres à faire un peu de, de folie. Et à a notamment le, le fameux blockbuster Humira, qui est indiqué dans le dans le psoriasis. Et donc entre les deux, entre ces pommades, ces crèmes et les injectables, mmh. bah, en fait, il y avait un vide. Et ce vide, il a été comblé par Otesla, euh, qui est une molécule euh, qu'on prend en fait sous forme orale. Alors cette molécule, elle n'est pas parfaite, elle a quelques inconvénients, notamment au niveau des effets indésirables, mais malgré son profil, on va dire moyen, elle fait quand même 4 milliards de chiffres d'affaires. Ah, ce qui est pas mal. Parce que les patients trouvent que c'est beaucoup plus simple de prendre ouais. un, une, un comprimé ou une gélule que, que, de, serre, que de serre injectée. Et donc, il bah, y a pas mal d'acteurs qui se sont engouffrés dans, dans, dans la brèche, euh, notamment BMS, euh, mais il y a Abvi. Et Abvi a l'ambition, en fait, sachant qu'Humira, son blockbuster, est sous danger des biosimilaires, bah, d'essayer de switcher un peu ces patients qui sont traités par par umira ouais, c'est vrai, c'est vrai. vers une, vers une formulation orale et, et donc ils ont parié sur la techno et sur le, la molécule de, de, de tivat ouais. et donc ils ont annoncé il y a une première étude qui était en cours ils ont ils ont fini l'étude en fin d'année dernière et on savait pas trop ce qu'allait faire aviez avec le produit et là ils ont annoncé qu'ils allaient poursuivre son développement euh, et donc, alors, outre le fait qu'il y aura un milestone qui va être payé à, à une ventilla, ce qui est toujours bon pour toujours voir son cash, ouais. même s'il y a des scènes, hein, parce qu'ils ont quand même plus de 100 millions de, d'euros de en, trésorerie, en trésorerie donc ouais. c'est plutôt pas mal, mais, mais c'est vraiment un actif qui, qui me semble intéressant euh, le, le mécanisme d'action est pas mal, puisque ça cible les fameux rares gamma, et, et, et je pense qu'à terme, on pourrait voir sur, le, sur les formes orales, euh, une bataille en fait entre les, les P2 et 4 hein, que, comme au Tesla l'étude 2 euh, où BMS est en avance, et l'erreur Gamma ou Abvi pour avoir le leadership avec, avec Donc, Une fois de plus, c'est un marché considérable, plusieurs milliards de dollars et supérieur à 10 milliards de dollars, et, et c'est une belle opportunité et potentiellement un actif un peu caché, parce que si jamais Abvi est capable de l'emmener jusqu'au bout et que cette molécule, admettons qu'elle fasse 2 ou 3 milliards de revenus annuels, si ça sort, euh, même avec un, un niveau de royalty, euh, on va dire single digit, ça permet d'avoir comme des, des beaux cash-flow à neuf. Ouais, c'est donc, pas mal. Et donc c'est, c'est si un petit faut... actif que j'aime bien chez Inventiva dont bon, on parle plus.
0: Le trésor caché d'Inventiva. Euh, on, on, on va finir peut-être avec, avec une valeur dont on ne parle pas forcément beaucoup dans le journal de biotech, mais après tout, on aime aussi élargir nos, nos, nos horizons. On parle biotech, medtech, et puis on va parler de… Médian, médian technologie, spécialiste dans le traitement informatique de l'image médicale, notamment assisté par l'intelligence artificielle. Ils sont spécialisés en oncologie et en préparant cet entretien, vous me dites, vous savez, en fait, c'est une façon quelque part de jouer aussi euh, la performance ou en tout cas euh, les biotech qui, elles, sont en oncologie parce qu'elles devront avoir euh, recours ou elles devront en tout cas utiliser les services de médian technologie.
1: En, en effet, alors c'est vrai qu'il y a une chose que vous avez euh, évoquée dans mes dans numéros précédents de, du journal Les Biotech, c'était euh, les, financements dans, euh, oui. les financements du secteur, à la fois des sociétés privées, mais bien évidemment des sociétés qui sont publiques, un hein, côté en bourse. Et quand on regarde ce qui s'est passé depuis, euh, depuis plus d'un an, maintenant, hein, depuis 2020, on, on a vu euh, aux US un engouement euh, dingue pour le secteur, avec un nombre incroyable d'introductions en bourse, oui. avec euh, des, des, des financements ultérieurs, que ce soit en placement privé ou ou Secondary Offerings, avec un, vraiment un, un afflux important d'argent. Et tout cet argent en fait, collecté par les bibliothèques il va bien falloir qu'elles le dépensent. Ouais. Et on, on sait très bien que le PNL des bibliothèques 70% de, de leurs dépenses sont sur des dépenses R&D. Et, et ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde un peu le, le, le positionnement de, des bibliothèques alors actuellement, il y a quand même un, un fort biais euh, vers l'oncologie, puisqu'on peut dire que 50% grosso modo de, de l'argent collecté ouais, c'est la dans les phare, hein. ouais. voilà va, va dans l'onco, et derrière, la façon intéressante en fait de jouer sur cette accumulation de d'argent dans le secteur, bah, c'est de regarder un peu les services. Puisqu'in fine, bah, les CRO euh, elles vont être en charge des études cliniques et donc elles vont euh, elles vont récupérer ce que les bibliothèques ont levé. Et, et c'est vrai que euh, le positionnement de médians, il est particulièrement intéressant à ce niveau-là, puisqu'ils ont un focus uniquement en oncologie et sur le traitement des images. Donc euh, on sait très bien quand on fait une étude clinique en, en, en onco. Alors oui, on va regarder des paramètres comme la survie ou la, la progression sans... La, oui, la survie sans progression. Mm-hmm. Mais en parallèle, il faut toujours faire des échographies, il faut toujours faire des scans, et il faut bien qu'il y ait des gens qui traitent les images, ouais. qui vont être collectées au cours d'une étude clinique. Et c'est typiquement le positionnement de médias, et, 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 et ça, ça me semble faire beaucoup de sens. Alors, ils ont publié les résultats financiers 2020 qui étaient quand même en forte progression, puisqu'ils euh, ont fait plus de 50% quasiment par rapport à 2019. Alors, ouais. On n'est pas non plus sur des chiffres d'affaires qui sont, euh, qui sont délirants, ils mais sont il faut quand même noter, peu, ouais. voilà, il faut reconnaître cette, cette, cette hausse en 2020, mm-hmm. la progression au premier trimestre 2021 est encore plus importante, parce qu'on était à 85% de mémoire ou eu 86%, euh, ils ont quand même fait 5 millions de CA sur le, le premier trimestre, mm-hmm. et une fois de plus, quand on fait une étude clinique, euh, bah, les coûts en fait, ils sont euh, au fil de l'eau, vous ne payez pas tout d'un coup, donc je pense que dans les deux prochaines années, euh, tout l'argent qui a été collecté par les biothèques, elles vont le dépenser dans les deux ans qui viennent, et les CRO vont être les gagnants, donc je pense que le book en fait, de, de Médian, durant les deux prochaines années, euh, il devrait être bien sur l'activité CRO pure. et, et oui, je pense qu'il y a, il y a vraiment une, une piste à creuser, parce que moi j'anticipe une, toujours une croissance de chiffre d'affaires de, de cette activité.
0: Sans compter qu'on bah, a parlé oncologie, mais euh, ils sont aussi potentiellement présents dans la nash, hein puisqu'on parlait d'Argentiva, et oui. puis on va parler avec Genfit, avec Pascal Frigeant, enfin, même si c'est plus l'actualité de Genfit, mais en tout cas, euh, Médian a une carte à jouer aussi dans ce domaine.
1: Également, alors c'est là où c'est Assez intéressant, ce qu'ils font, en plus de leur activité pure de séro que l'activité un peu historique, c'est qu'ils se sont dit, bah, à force d'analyser, de traiter des images et, de, et d'avoir accès à des images au travers de plein d'études cliniques en oncologie, euh, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser cette, ces images avec un, un, en développant un algorithme d'intelligence artificielle pour voir si on ne peut pas diagnostiquer ou détecter plutôt euh, un, un cancer, puisque on sait qu'un des gros problèmes des, des cancers, c'est que généralement on les détecte à des stades 3 ou stade 4, à des stades mm-hmm. avancés, et que dans certains types tumoraux, comme le cancer du, du poumon par exemple, on a du mal à détecter des cancers à des phases à des stades, stades précoces, des stades 1. Donc il y a un engouement sur tout ce qui est biopsie liquide, notamment aux US. On a vu des sociétés avoir des, des capis euh, supérieurs à 5 <rire> milliards, parce que ouais. sur la base d'un prélèvement sanguin, on pourrait euh, détecter des méthylations d'ADN ou des protéines qui pourraient indiquer la créance euh, d'un, d'un cancer. cancer. Ouais. Et donc, la, la façon qu'un médian de procéder, c'est de se dire bah, nous, on va utiliser tout le stock d'images, on va, on va collecter des images sur 1500, 2000, 5000 patients, et puis on va essayer de voir à la base d'un algorithme si on ne peut pas euh, affiner un peu le, le diagnostic. Et on sur la base sur la base d'imagerie et d'un algorithme puissant, détecter plus rapidement un un cancer. Donc, euh, on devrait voir des des, des premières dates préliminaires dans le cancer du poumon d'ici la fin de l'année. Et si tout se passait bien pour eux, euh, ils ils ambitionnent potentiellement d'être sur le marché aux US d'ici 2023. Mais une fois de plus, je pense que c'est une approche qui fait du sens quand on discute avec euh, avec des deux oncologues, euh, ils vous disent oui, on, on peut, on doit pouvoir y, y arriver. Il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Donc c'est une piste, c'est une piste à creuser qui est, qui est le second driver, puisqu'il y a l'activité historique de CRO. Mais mm-hmm. c'est vrai que là, il y a ce, il y a ce levier qui pourrait peut être permettre euh, d'emmener le cours un peu plus haut euh, s'ils si sortent des datas qui sont vraiment robustes et, et qui montrent euh, quelque chose oui, de solide.
0: Et, ben voilà, voilà, médian, et donc, parallèlement, par c'est oui. vrai qu'ils
1: sont dans, le poumon, ils sont dans le cancer du poumon et du foie, oui. mais oui, ils travaillent également dans la nage, puisqu'on sait que le, le gros problème de la nage, c'est, que c'est aussi faut qu'il faut faire...
0: faire des biopsies, c'est invasif. Et là aussi, voilà. finalement, Médian, avec son système de 10 biopsies permettrait peut-être de diagnostiquer, euh, là aussi, des cas de nage. Euh, ce exact. Qui, ce, qui, ce qui va exact. être un, un, act, un facteur important, dans, dans, dans la, finalement, dans la reconnaissance de ce marché, quelque part.
1: Exact, c'est, c'est tout à fait ça le type, c'est de se dire plutôt d'avoir un acte invasif où il va, il va faire prélever un morceau de, de tissu, plus ou moins bien, et voilà. Est-ce que sur la base de l'imagerie, on peut détecter la nache et, et une fois de plus, s'ils y arrivent, bah, euh, ce sera bien. Et ben bah voilà, mais, ce
0: sera bien. Mais Des pistes
1: prometteuses, des pistes prometteuses, et une fois de plus, un positionnement que, que je trouve assez, assez intéressant, assez smart. Ouais. Et bien bah voilà, positionnement
0: intéressant, assez smart, médian, technologie. Merci beaucoup Frédéric Gomez d'avoir été avec nous cette semaine. Merci, Laurent. Bon. Tout de suite dans le journal Les Biotech, c'est l'interview. Et je reçois pour l'entretien Pascal Prigent, directeur général de Genfit. Bonjour Pascal. Bonjour. Alors, les sujets ne manquent pas hein, sur Genfit. En ce moment, on a un lancement du test dans la nage, la mise à jour du produit euh, de, du portefeuille pardon de produits, la publication récente de la trésorerie. Mais l'actualité la plus immédiate, c'est bien sûr l'Assemblée Générale de la Société hein, qui va se tenir le 15 juin prochain. L'année dernière, vous étiez là pour en parler, les actionnaires avaient dû se, se prononcer sur le refinancement euh, crucial de Genfit. Euh, j'imagine que cette année, vous espérez aussi une participation active. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez finalement
2: euh, nous expliquer, leur expliquer les résolutions importantes de l'Assemblée Générale de cette année Oui, je dirais que vous avez absolument raison. La dernière fois, c'était une Assemblée Générale très importante. Là aussi, mais je dirais qu'elles sont un peu de nature différente. Mm-hmm. La dernière fois, on était dans une logique plutôt court terme, plutôt de survie. Oui. Euh, et il s'agissait vraiment, comme vous l'avez dit, de, de restructurer cette dette qui était vraiment une menace pour, pour la société à très court terme. Aujourd'hui, dans les logique plus moyen long terme euh, quelles sont les perspectives de Genfit comment repartir, comment mmh. rebondir mmh. sur euh, le développement de la société et donc euh, comment euh, accompagner et financer ce développement ce sera l'enjeu de cette Assemblée Générale Bon, qui se tient, le 15 juin je le rappelle justement vous l'avez dit, comment on accompagne euh, le positionnement,
0: le repositionnement de Genfit et on a des éléments concrets euh, puisque visiblement l'autre annonce importante c'est cette mise à jour du portefeuille de produits le lancement de nouveaux euh, programmes alors, on savait que, euh, déjà hein, que Jen Genfit s'était repositionné à la collangite biliaire primitive avec fibranor, ça jusque-là. Mais on a appris pas mal de choses, notamment euh, deux nouvelles aires thérapeutiques, la CLF (acute and chronic liver failure), euh, une forme de décompensation euh, aiguë sur la cirrhose, et euh, l'autre grande, l'autre grand pan, ce sont euh, les maladies euh, cholestatiques. Donc c'est le cas de la, la collangite biliaire primitive, et puis d'une autre forme de collangite, la collangite sclérosante primitive, vous voyez euh, arriver gros comme Il va falloir, parce que là, les investisseurs étaient euh, familiers de la Nash. ils ont commencé à se former sur la colonie de biliaire primitive. Il va falloir expliquer un petit peu
2: en quoi concernent ces deux nouvelles aires thérapeutiques. Absolument. Et je pense que si on se remet dans le contexte, vous vous rappelez, ça fait maintenant un tout petit peu plus d'un an qu'on mmh. a annoncé les résultats décevants euh, dans la Nash mmh. Et on était revenu euh, vers nos investisseurs, vers nos actionnaires, en disant on refait un reset de notre oui. stratégie, on se concentre sur la PBC d'une part, mm-hmm. sur le développement de NIS4 nice d'autre part, on gère ce problème financier, on restructure financièrement oui. la société, et on avait dit, on reviendra vers vous pour vous parler euh, du pipeline oui. et du développement futur de GenFeed. Donc, on a euh, lancé le programme PBC, hein, septembre oui. l'année dernière, pour la première, euh, 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 première visite du premier patient. Euh, pour l'instant... Cette étude suit son cours. On est à peu près aligné avec nos, nos prévisions. On suit la situation de très près, parce qu'évidemment, euh, la, la pandémie de Covid oui. euh, rend les choses plus compliquées, plus difficiles, plus, plus longues. Enfin, Pour l'instant, on est à peu près aligné. On, on parle du recrutement des patients en phase 3 Absolument, hein, Absolument. Euh, absolument. COVID, ouais. et, on, et on maintient pour l'instant notre, notre vision euh, de dire en Q1 2023, on aura les résultats oui. dans la PVC. Et on refera un point en septembre, euh, quand on aura vu un peu l'évolution le de la situation. patients. Exactement. D'accord. Et le timing de cette étude. Sur NIS nice 4, euh, vous l'avez dit, on vient de, de lancer... Alors ça, on va
0: peut-être en parler plus tard. Moi, j'aimerais que vous m'expliquiez. Euh, euh, là, on, restons, restons finalement sur, sur les actifs de, de Genfit et sur ces, euh, encore une fois, ces deux nouvelles aires thérapeutiques... En... Quelles sont-elles déjà pour expliquer ces deux pathologies absolument. Et puis, euh, bah,
2: on est aussi là, sur Boursorama, le, le potentiel potentiellement commercial de ces, de ces deux indications. Tout à fait. Donc, ce qu'on a décidé de faire quand on a fait ce recette de la stratégie, c'est de vraiment de regarder notre portefeuille de R&D mmh. et de regarder absolument tous les programmes qu'on avait pour se focaliser sur ceux qui nous semblaient les plus prometteurs, tant au niveau des probabilités de succès mmh. qu'au niveau du potentiel de marché. Oui et du besoin médical insatisfait. Euh, on a fait tout ça, on s'est focalisé à la fois sur ce qu'on a pu trouver dans la littérature, le feedback des KOL, et aussi sur les propres travaux internes chez Genfit, travaux précliniques notamment, sur les différentes molécules que nous avions. Mmh. Et on a décidé de se concentrer sur deux domaines. Oui. D'une part, vous l'avez dit, la CLF. Ouais. D'autre part, euh, les euh, maladies cholestatiques. La CLF, euh, on est sur une maladie euh, grave avec une forte mortalité, ouais. puisqu'il s'agit euh, effectivement de patients cirrhotiques qui décompensent. Et donc, la différence entre une décompensation, on va dire, classique ouais. et une ACLF. Aiguë, hein, c'est une euh, décompensation Aiguë. aiguë hein. ouais accompagné oui. d'une défaillance d'un autre organe, oui. un ou plusieurs organes. Euh, et donc, euh, on a une mortalité qui est importante. Bon, ça dépend du nombre d'organes Je qui crois sont qu'il faut une
0: transplantation ou euh, voilà, le risque de mortalité. Exactement.
2: Exactement. Et, euh, et aujourd'hui, il n'y a aucun médicament euh, qui est approuvé et qui peut euh, améliorer la survie oui. des patients avec D'accord. ACLF. Et nous, on a trois assets aujourd'hui qui sont... Euh, en étudier ouais, dans on, la CLF, aussi, dont ouais. un dont on pense qu'il est prêt à passer mmh. en phase clinique. D'autre part, vous avez les maladies cholestatiques donc qui ont toutes un espèce de point commun. Hein, mmh. qui, il s'agit de, de la bile qui, au lieu d'être euh, évacuée, euh, se retrouve dans le foie ouais. et comme elle est acide, attaque, attaque le, foie. le foie. Donc un peu la même logique que pour la PBC. Simplement, il existe d'autres maladies ouais. euh, cholestatiques. La PSC. Euh, vous Donc avez ça, c'est parlé. la cholangite
0: sclérosante primitive. Exactement.
2: Voilà. Euh, et puis, par ailleurs, il existe aussi tout un tas de maladies euh, cholestatiques pédiatriques qui sont toutes des, des maladies orphelines D'accord. et où, où en général il n'existe pas de médicaments et sur lesquels on a également euh, lancé des programmes de développement pour l'instant euh, précliniques.
0: Alors je ne sais pas si vous pouvez nous le dire, si on a une idée de la taille de ce marché sur ces Alors, deux indicateurs. La
2: PSC, euh, c'est un marché qui est un petit peu plus petit que la PBC. Mais vous vous rappelez, on en avait parlé, la PBC, hein, même si euh, parfois comparé à la NASH, les oui. gens disent que c'est assez petit, oui. c'est quand même un marché qui est euh, potentiellement intéressant et la PSC, on considère que c'est à peu près les deux tiers. Du marché de la, la PBC. D'accord. Donc là où on pensait des ventes euh, un peu supérieures à un milliard euh, de dollars euh, par an dans la PBC, ouais. on serait sur du 650, milliards. Deux tiers millions de voilà. si on fait Exactement. le calcul à grosse Exactement. Hein. Par contre, la différence, c'est qu'il n'y a aujourd'hui aucun médicament mmh. qui est approuvé dans la PSC, alors qu'il existe un médicament déjà approuvé en seconde ligne dans la PBC avec le Localiva et d'autres médicaments en développement.
0: Et sur la CLF
2: Et sur la, la CLF, euh, donc aux États-Unis, 180 80 000 patients euh, à CLF, oui. on considère que c'est à peu près entre 10 et 30% des patients sirotiques hospitalisés. D'accord. Donc c'est un marché qui fait aux états unis à peu près 4 milliards de dollars, estimé à 4 milliards de dollars, et à peu près entre 2 et 3 milliards en Europe. Et là, le but, c'est vraiment que les... améliorer la survie du patient, c'est exactement. ça euh, Exactement, exactement. Dans l'attente peut-être comme, ou... comme on le disait, aucun médicament aujourd'hui est disponible dans la CLF, euh, et donc la seule solution, c'est euh, la transplantation.
0: Bon. C'est très clair, on a ces deux indications thérapeutiques, on a les pathologies, puis en face, vous évoquez effectivement trois actifs. Et de nouveaux essais cliniques qui seront lancés au dernier trimestre de cette année. Alors, on a la fibrador, on le connaît dans la PBC. Vous évoquez également NTZ, la Nitazoxanide. Ça aussi, c'est un produit qu'on connaît dans le pipeline de Genfit. Et puis, GFT 1575. Et ôtez-moi d'un doute, ça pour moi, c'est un nouvel actif parce que j'en avais pas entendu parler. On va faire les choses très concrètement. Ça donne quel actif euh, pour quel essai et quel
2: calendrier D'accord. Donc, euh, commençons par la fibre nord, oui. effectivement, euh, tout le monde connaît. Donc, la fibre Fibranor déjà bien avancé dans la PBC. Mmh. On est, on va dire, au milieu de notre, de notre phase 3. Mmh. Euh, et là, ce qu'on se propose de lancer, c'est une phase 2 de Proof of Concept ouais. dans la PSC. Euh, et donc, on a un timing qui est euh, commencé euh, avant la fin de l'année, mmh. ce qui devrait nous donner euh, des résultats dans la PSC au dernier trimestre 2022.
0: Dernier trimestre 2022, donc pour la cholangite euh, sclérosante primitive. Pour le
2: Absolument. Ouais. Euh, ensuite, Ensuite, NTZ. Ça, on... c'est une
0: première étude.
2: Absolument. Ouais. Phase deux. Euh, ensuite, on a une deuxième étude qui est une phase 1 ouais. euh, de NTZ. Euh, et donc là, on commence à développer le produit. Et le timing, c'est qu'on devrait avoir les premiers résultats, euh, sans doute début 2023.
0: Donc début 2023, NTZ là, dans la CLF.
2: Et puis... C'est tout pour les nouvelles études Donc, c'est tout pour les nouvelles études en clinique. En clinique. Euh, après, par contre, on a du travail qui est fait en pré-clinique. Oui. Et donc, en pré-clinique, on a du tra- des travaux engagés avec Fibra Nord dans la CLF et avec GFT 1575 euh, dans la CLF également. Et en fonction de la manière dont ces euh, travaux se passeront, on pourra envisager de passer en développement clinique, là, pour le coup.
0: Bon, d'accord. Et j'imagine qu'on va avoir des updates sur tout ça dans les mois qui viennent. Enfin, vous avez annoncé déjà un calendrier relativement clair. Hein. Alors, on a Genfit avec ses principaux actifs dans les maladies font. On a effectivement euh, Genfit concepteur de tests. Et c'est là qu'on va reparler justement de NIS4, euh, comme vous l'aviez évoqué. Test pour la NASH. Alors, je vous avoue, je n'ai pas tout compris sur le communiqué, puisqu'effectivement, Genfit a annoncé récemment le lancement de NASH Next. Je me dis, tiens, mais ça, c'est un nouveau test. Mais j'ai... Je... Il est indiqué dans le communiqué qu'il est basé sur Nice 4, euh, qui sera mis à disposition aux États-Unis et au Canada euh Nashnex, Niscat, c'est la
2: même chose Oui, alors en fait, c'est euh, le, la marque. C'est, c'est la, la marque, marque commerciale, commerciale, absolument. D'accord. C'est la marque commerciale, donc c'est l'Abcorp qui commercialise ce test. Mm-hmm. Et la grosse différence, c'est que jusqu'à maintenant, euh, le test était vendu dans euh, le monde de la recherche, oui. des essais cliniques. Hein, donc c'était toutes les sociétés qui développaient des produits dans la Nash oui. et qui utilisaient dans leurs études pour mesurer les effets de leurs médicaments ils utilisaient NIS 4. En plus du B2B, en euh, Un peu du B2B, ouais. puisqu'effectivement, on vendait à des groupes pharmaceutiques, que ce soit des biotechs ou des big pharma. Hein. Euh, là, ce que décide de faire l'Abcorp, c'est de prendre euh, ce, cette même technologie NIS 4 et sous la marque Nashnext, D'accord. la vendre à tous les médecins. Euh, que ce soit des médecins spécialistes, mais aussi des médecins généralistes, euh, aux aux États-Unis, au Canada, en Amérique du Nord. Euh, Et donc, évidemment, on change d'échelle, puisque là où vous avez quelques dizaines, on va dire, d'essais cliniques en ce moment actifs dans la NASH, vous avez évidemment des milliers euh, de de médecins qui sont susceptibles euh, de prescrire NASH-Next pour essayer de détecter parmi leurs patientèles des gens qui seraient à risque de, de, de développer un, un H et d'être plus particulièrement à risque de conséquences négatives par ailleurs. Euh, qu'est-ce qui les a
0: motivés, l'Abcorp Ils vous l'ont dit, ils ont senti une demande de la part des, 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 des médecins pour, pour oui, ce test Oui, euh,
2: ce qu'ils nous disent, c'est que dans leurs études de marché, ils ressentent... Parce ressemblent... qu'on dit toujours, excusez-moi, parce qu'après ouais. toujours, il ah, n'y a pas de traitement, donc finalement les tests, c'est compliqué. Euh... C'est vrai, et je dirais que nous aussi, hein, quand on avait ouais. au départ euh, conçu et pensé euh, ce, ce test, on pensait qu'il serait en accompagnement... Mmh de lancement de produits euh, dans la Nash. Mais ce que nous dit euh, l'APCORP, c'est qu'ils euh, ressentent une, un vrai intérêt D'accord. pour avoir dès maintenant euh, des tests, et notamment euh, au niveau des médecins généralistes, mmh. qui leur disent, je sais que dans mes patients, notamment mes patients qui sont en surpoids, il y en a euh, qui, sont, qui ont la Nash, il ouais. y en a qui sont à risque euh, de, de, de conséquences ouais. potentiellement dramatiques, hein, puisqu'on peut aller jusqu'à, jusqu'à, une, jusqu'à une cirrhose. Mmh. Euh, et donc, ils disent... Euh, aujourd'hui, je leur dis, vous devriez faire attention, peut-être faire un régime, peut-être prendre, ouais. faire un peu plus de Ça, d'exercice. Parle une oreille, ça sort par l'autre. Voilà. Alors que si on avait un test où on pourrait leur dire, attention, vous êtes à risque, euh, et voilà ce qui peut vous arriver si vous ne changez pas de mode de vie, ouais. ça pourrait être euh, beaucoup plus motivant pour les patients. Et donc, ils ont... Euh, donc décider de lancer d'ores et déjà le produit, même en l'absence de, euh, de médicaments. Vraiment, ouais. euh, mais euh, évidemment, le, ce qu'on pense, c'est que même si on peut avoir des premières ventes comme ça, il y aura un, un espèce de, de démarrage, de décollage, beaucoup plus, décollage ouais. beaucoup plus prononcé, bien évidemment, dès lors qu'il y aura lancement de produits dans la nage.
0: Alors, vous avez anticipé ma, 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 ma question suivante, parce que j'allais bien sûr vous demander ben, est-ce qu'on va avoir des objectifs de chiffre d'affaires, des objectifs financiers sur ce test Oui,
2: donc ce qu'on a dit, c'est que comme c'était assez difficile à prévoir en l'absence euh, de, de produits euh, pour traiter ouais. la nage, maintenant, par contre, qu'on a un lancement, Euh, On va pouvoir suivre ce qui se passe et donc on a dit dans notre dernière communication qu'en septembre on ferait un point euh, sur le développement euh, et des ventes de Nashnext euh, et qu'on discuterait un peu de... euh, quel type de démarrage on voit Est-ce, que, ça est-ce que c'est un démarrage rapide, plus lent, etc.
0: Est-ce qu'on pourrait imaginer un scénario similaire dans d'autres régions du monde Là, on parle États-Unis, Canada, Europe, Asie... Oui, euh... je,
2: je pense que ça, ça peut être un marché un peu test aussi ouais. pour l'AppCorp. Et en fonction de la manière dont ça se, se passe, ils peuvent envisager d'étendre le, le, leur effort commercial au-delà... Euh, des, des états unis Mais pour l'instant, on sait que le marché de la Nash est quand même Un très fortement aux États-Unis, concentré aux états unis et c'est donc là qu'ils ont décidé de, de commencer.
0: Bon, là aussi, rendez-vous euh, en septembre. Alors, on a euh, le lancement de nouveaux essais cliniques des développements à venir. Là aussi, question un peu rituelle, mais vous me voyez venir au 31 mars dernier, il y avait un peu moins de 110 millions d'euros de trésorerie dans les caisses de Genfit. Est-ce que ça, ça veut dire un refinancement à attendre dans les mois qui viennent, dans le cours de l'année
2: Nous, euh, comme on l'a communiqué, ces 110 millions nous amènent à peu près, ça nous donne une visibilité d'à peu près deux ans. Donc on on peut aller, on va dire, jusqu'au résultat de de la PVC. Euh, Et ceci, évidemment, en finançant les études, les démarrages dont nous venons de parler. Par contre, on comprend bien que si on se projette dans le futur, il va falloir faire deux choses. D'une part, euh, préparer le lancement euh, commercial de la PBC, que ce soit euh, en association ou euh, euh, ou, de de toute autre manière. Euh, Et par ailleurs, on espère bien, évidemment, si on commence ces ces développements, qui seront positifs. Euh, Et comme euh, on pense notamment avec la CLF qu'on est sur un marché euh, potentiellement très important et sur lequel il y a aujourd'hui peu d'acteurs, oui. on pourra continuer et accélérer ces développements. Et ça, bien entendu, euh, cela euh, requérera euh, des, des financements, financements additionnels. Euh, additionnels. Absolument.
0: Alors, on, on se leur dit, hein, peut-être, cette année... Des updates en septembre, à la fois sur euh, les recrutements de patients dans la phase 3 avec Alifibranor, oui. un petit update sur les ventes de, de Nashnext, de la compunis 4, le Nash Next. et puis euh, ces deux études cliniques lancées
2: d'ici la fin de l'année, quatrième trimestre. Hein, c'est, c'est ça. ça. Absolument. Et, euh, et on, donc, en septembre, point sur NIS nice 4 euh, et PBC. Et on, on tiendra bien évidemment euh, nos actionnaires, les investisseurs, au courant des développements qu'on vient d'annoncer euh, au, niveau, euh, au niveau R&D. Oui. Euh, on a parlé du timing des, euh, des essais cliniques. Oui. Euh, et on vous tiendra bien évidemment également au courant de l'avancée des programmes en pré oui. qui pourraient, euh, si tout se passe bien, en clinique.
0: Et je rappelle avant tous ces résultats, il y a déjà la
2: date du 15 juin prochain, date de l'Assemblée Générale de Genfit. Absolument, et c'est important que tout le monde s'exprime, que nos actionnaires viennent, qu'ils soient, je dirais, d'accord ou pas d'accord. Ce qui est important, c'est de faire entendre sa voix et on les espère qu'ils seront nombreux à participer à cette Assemblée Générale.
0: Voilà, rendez-vous est pris. Merci beaucoup Pascal Prigent, directeur général de Genfield, d'avoir été sur le plateau du Journal des Bibliothèques.
2: Merci à vous, toujours un plaisir.
0: C'est fini pour ce numéro du Journal des Biotech. On se retrouve dans deux semaines pour un nouveau numéro. A très bientôt.